0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们首先和大家一起来聊这样一个话题：战国工匠的男神们为何这么牛
0: ？哎，我们现在啊，越来越多提到的是工匠精神，也就是说呢，能够对自己所从事的行业专心一致，做出精品的这些人们。我们当回顾历史的时候，也来看一看当时战国工匠的男神们。其实战国时期啊，是一个手工业很发达的时代，铁器正正式的使用起来，而且当时的生产力呢也是极大的推进，产生了一大批手工高超的这种产业工人，还有一些呢动作技能都特别厉害的达人。和我们现代科技比起来，固然已经不算是怎么回事了，但就当时而言，确实已经是惊世骇俗，超乎众人之上，也成为时代的领军人物了。像公输班，在《礼记檀弓》当中就记载，他用机械方法下葬季康子之母。而诸子百家当中的墨子呢，似乎比公输班技高一筹。在楚国的一次这个沙盘的推演当中啊，墨子击败了公输班，说服楚王停止进攻宋国，靠的不是苏秦那样的辩才，而是扎实过硬的技术。其实这些新奇的人和事物，在《庄子》一书当中也有很多反应。当然，庄子没有从严谨的科学角度去论证它，而是从个人的修行角度去解剖这些技术型人才形成。的原因。
1: 接下来，我们就具体来了解一下庄周呢，总是喜欢调侃儒家的人物，因此在他写的故事当中，经常呢会把孔子拿出来晒一晒，取笑一番。当然呢，也不是每次都这样。庄子其实也挺公平的，他也要照顾文学形象的平衡性，有时候呢，也会将孔子塑造为正面的形象，借他的口说一些哲理和感悟。比如说吧，在《庄子·达生》里这样写道：“话说孔子有一次带着。”弟子们在楚国散步，刚刚走出树林的时候啊，被一个神奇的场面吸引住了。原来是一个驼背的老人正用竹竿粘蝉。想想看，蝉在树上是极其灵活轻巧的，而竹竿对于蝉而言似乎略显笨重，要用竹竿去粘小小的它，似乎有点天方夜谭的味道。然而让孔子及其学生们看得一愣一愣的是，这位驼背老人年蝉，就如同在地上捡树叶一般。当时是这样写的：众尼侍处出于林中，见呃佝偻者成条，犹多知也。这群学术男和文化男被一位普通的劳动者的神迹给惊呆了，觉得这位老者牛的不要不要的。孔子好奇地问：“师傅，你怎么这么灵巧呀？有没有什么门道？”瞧瞧，庄子笔下的孔子还是非常谦虚的，真正是不耻下问，说到做到。老者呢也很坦率，回答说：“这也是技术活，当然是有门道的，不过需要练习，而且需要苦练。怎么练呢？方法很具体，在竹竿上累计两个丸子，静静地竖着竹竿，让两个丸子呢不要掉下来。这门功夫需要五六个月的时间，五六个月垒完二而不坠。”到了这一层啊，以后捕蝉失手的情况就很少了
0: 。不过啊，这还不是最高的功夫，再往后看啊更精彩。在这个竹竿上堆三个丸子而不坠下来，那么捕蝉的得手率就会达到九成。这竹竿上堆五个丸子而不坠，那么捕蝉的得手率呢，差不多就是百分之百了。就好像在地上捡东西一样，垒三而不坠，失则失者十一；垒五而不坠呢？呃，这个由坠之野，那庄子毕竟是文艺男，交代完了这个枯燥的苦练的过程，接下来似乎就进行了这个描述的过程当中，也就是练习的时候的一种情境和心理了。这位老者说啊，他在练习的时候压根儿没把自己当成人，而是把自己当成一个树墩儿，哎，拿着这个竹竿的手臂呢，就如同是枯树上的树枝。因为这个树墩和树枝是静止的，也是沉稳的，这正是坐如钟，立如松，和这个武术当中的站桩练习倒是颇有几分相似之处。当然了，这个肢体的安静啊，还是源于心里的安静，心神先静，身体才静。那还要静到什么地步呢？我们接下来看看这个描写。他说：“虽天地之大，万物之多，而唯吾雕意之之。”那么世界这么大，我也不去想看一看。万物那么多，这跟我有什么关系呢？我的眼中这个只有你，这就是薄薄的这个禅意。禅意就是我的唯一，也是我的最爱。为了得到它，哎，当时呢，应该说这个手法不偏不倚，端端正正。就算拿着全世界来换这小小的禅意，我也不答应，不以万物一筹之意。以这样的心态去补禅，何愁补不到呢？那从老者的这个补蝉的心态和神情当中，我们可以得知啊，学习和练习要有明确的目的性。哎，只有这目标确定了，知道自己要追求什么，才能够平心静气，向着目标静静的努力，最后成为达人。
1: 孔子呢，不愧是圣人和老师，他利用眼前看到的神奇一幕，就将散步变成了拓展课。回身对学生们说：“同学们记住了，练习技术的诀窍就是用智不分，乃凝于神。我们从普禅老人身上应该学到这些优秀的品质：心智不要分散，高度的凝聚精神，这就是练就神技的秘诀。看看这位普禅的老者，会不会让我们想到曾经学过的一篇课文，叫《卖油翁》呢？也是。”是一位老者用一枚铜钱放在葫芦口上，再倒油进去，铜钱口子一点都不沾湿。卖油翁的身上其实呢有着普禅翁的影子，在用治不分乃凝于神方面，他们的精神是一样的。其实也就是说，欧阳修学习了庄周的写法，不奇怪。庄子是许多大文学家的老师，包括苏轼，包括鲁迅。